0: Entre la France et l'Angleterre, la rivalité ne date pas d'hier. Entre meilleurs ennemis, invasion et pillage sont monnaie courante, y compris au plan linguistique. Et les mots sont parfois comme des butins qu'on s'approprie, mais que l'ennemi peut aussi nous reprendre. C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire de certains termes ressemble à une partie du ping-pong entre Londres et Paris. Les mots des autres, le podcast
1: du Courrier international sur les langues étrangères par les traductrices Caroline Li et Leslie Talaga, et la journaliste Mélanie Chenoir.
2: L'anglicisme. En français, c'est souvent un mot qui se fait d'abord repérer pour délit de faciès.
0: Et vous, vous êtes avec accent du cantage
2: Au premier coup d'œil, on se dit qu'il n'y a pas de chez nous celui-là. Comme « week-end », avec ce W si rare en français, et ses deux E successifs. Ou bien « football », qui se pose en parfait rebelle à l'orthographe française. Certains sont là depuis tellement longtemps qu'ils sont totalement entrés dans le vocabulaire courant. D'autres sont en phase d'adoption. Mais d'autres encore, avec leur air de venir d'Outre-Manche, cachent en réalité des origines bien hexagonales. C'est le cas du mot toast.
0: Toast Tu veux dire euh, celui qui sort de mon grille pain Dans mon esprit pourtant, j'avoue que c'est assez indissociable de la marmelade et des œufs brouillés d'un petit déjeuner anglais. Très british, on est d'accord. Et pourtant, le toast au sens de pain grillé vient
2: du vieux français toasté T-O-S-T-E-R, t -o -s -t -e -r, un verbe qui signifie griller. Au Moyen-Âge, en effet, on a coutume de plonger une tranche de pain grillé recouvert d'épices dans les verres de vin afin d'en améliorer le goût. Or, cette tranche de pain parfumé est appelée une toastée ou bien une rôtie.
1: D'ailleurs, il y a un pays qui se souvient de ce premier mot, c'est le Canada, où subsistent de nombreuses expressions françaises très anciennes. Là-bas, au petit déjeuner, vous pouvez étaler votre confiture sur une toast ou bien une rôtie.
2: Au XVe siècle, le mot et la coutume traversent la Manche, et la toastée devient un toast, T-O-A-S-T. Puis c'est là, en Angleterre, que le mot se dote d'un nouveau sens. Après avoir été un morceau de pain grillé, le
0: toast devient une personne, et d'abord une femme. Pardon Rassure-moi, on ne parle pas de sexisme anthropophagique Pas de panique, je te rassure, ce podcast reste tout public. Au XVIIe siècle, on
2: raconte qu'un jour, dans la ville de Bath, un homme voit une très belle femme sortir d'un bain. Admirateur, il plonge son verre dans l'eau du bain et le boit à sa santé. Un camarade malicieux compare alors le bain à un verre de vin et la baigneuse à la tranche de pain. En disant globalement... « Ce vin-là, très peu pour moi, en revanche, cette toastée est bien à mon goût. » Et c'est ainsi que la toastée devient la femme en
1: l'honneur de laquelle on trinque. Toujours un plaisir quand une femme est comparée à un bien de consommation. Bon, au fil du temps, la coutume se diffuse et l'expression évolue. On ne toaste plus seulement les femmes, mais toute personne qu'on veut complimenter ou honorer. Puis, le toast finit par désigner non plus la personne, mais le petit éloge qu'on lui adresse. L'histoire se répète alors. Le mot traverse de nouveau la manche, cette fois dans l'autre sens, et c'est ainsi que les Français se mettent à porter des toasts lors de mariages, anniversaires et autres libations.
2: Je vais pas faire long, ne hein, vous inquiétez pas. En fait, l'anglais et le français se comportent un peu comme deux sœurs qui piochent allègrement dans la garde-robe l'une de l'autre, s'empruntent des mots et se les approprient si bien qu'à la fin, on ne sait plus qui possédait quoi à l'origine. La mode, d'ailleurs, nous en apporte un bel exemple, avec l'histoire d'un textile devenu incontournable,
0: le jean. Selon le dictionnaire Le Robert, jean est un mot américain dérivé de « blue jean », le célèbre pantalon inventé par Levi Strauss à la fin du 19e siècle. Adapté aux rudes conditions de vie des pionniers, le blue jean est confectionné à partir du tissu qu'on connaît en Angleterre depuis le XVIIe siècle sous le nom de jean. Un nom qui révèle ses origines. Donc, c'est un tissu anglais et non, parce que le jean, c'est d'Italie qu'il vient en réalité. Plus précisément, de Gênes. Depuis le XIIIe siècle, ce grand port italien exporte un type de tissu robuste qu'on appelle alors futaine de Gênes. Et c'est en prononçant à l'anglaise le nom de Gênes que les Anglais en viennent à parler de jean. Gênes, jean. Ah,
1: hein, c'est marrant parce que moi, j'avais entendu une autre histoire sur les origines du jean. On m'a toujours dit qu'à la base, c'était un tissu fabriqué à Nîmes qu'on appelait « toile de Nîmes
0: », ce qui aurait ensuite donné le « de Nîmes », D-E-N-I-M. Eh bien, c'est pas faux À la même époque, les tisserands français produisent eux aussi un tissu robuste qu'on appelle « toile de Nîmes » ou « sergé de Nîmes ». Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette appellation n'est pas réservée aux tissus fabriqués à Nîmes. En fait, ce nom « sergé » désigne plutôt un type de tissage, ce qui signifie qu'on pouvait fabriquer de la toile de Nîmes ailleurs en Europe, par exemple en Angleterre, où le commerce de futaine se développe fortement.
2: Bientôt, les Anglais s'efforcent de fabriquer eux-mêmes le jean pour ne plus avoir à l'importer d'Italie. Et c'est probablement en s'inspirant du tissage de la toile de Nîmes qu'ils mettent au point
1: le denim, très proche du jean. Oui, et on notera par souci d'exactitude que le denim n'est pas tout à fait la même chose que le jean. Et petit détail savoureux, Soulignons que si le mot « jean » est parfaitement entré dans le français d'aujourd'hui, le « de lui, est considéré comme un anglicisme, en dépit de ses origines nimoises.
0: C'est comme ça, entre meilleurs ennemis. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre une note ou un commentaire. Si les langues vous intéressent, retrouvez une sélection d'articles sur le sujet dans notre hors-série « La bataille des langues ». Et nous, on vous dit merci Thank you